0: Und deswegen entkoppeln wir hier die Tonspur des YouTube-Videos. Wenn wir das machen, kannst du immer sicher sein, dass du visuell gerade nichts verpasst und dass die Kernbotschaft auch rein auditiv wunderbar rüberkommt. Deshalb jetzt viel Spaß mit der Tonspur aus dem YouTube-Video. Herzlich willkommen. Ich habe als Gesprächspartnerin die Vanessa da. Liebe Vanessa, herzlich willkommen
1: schön, dass ich hier sein darf, Dick.
0: Ja, erzähl mal, wie ist die Geschichte von Darling Little Place? Also wir haben es hier liegen, wir haben hier so ein Hundekissen in Anführungszeichen, aber es ist ja viel, viel mehr. Aber wir haben hier ein Hundekissen, wir kriegen auch gleich noch einen Hund hier rein, ähm, der das dann test liegen kann. Wir schauen mal, wie er reagiert. Wie ist die Idee entstanden und wie, wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt
1: hast? Also eigentlich war es eine ziemliche Reise. Also ich bin eigentlich schon immer viel gereist, in der Welt umhergereist und äh, habe in Hawaii studiert, habe Praktika gemacht in Spanien, in Thailand etc. pp. Und ähm, dann hat sich für mich spontan die Möglichkeit ergeben, nach Vietnam zu reisen und dort meine Masterthesis zu schreiben. Und dann war ich erstmal in Vietnam und äh, habe dort firmen gründer Inhaber von Unternehmen, die dort fertigen, über Nachhaltigkeit interviewt und habe meine Thesis geschrieben. Und ähm, irgendwie, wenn du dann dort vor Ort bist und einfach siehst, wie Alltagsgegenstände produziert werden, zum Beispiel Handtaschen oder irgendwelche Gürtel oder Koffer in verschiedenen Einzelteilen und wie viel ja Handarbeit und Liebe da drin steckt, dann, dann denkt man anders. Also man wird dann vom Konsumenten zum Produzenten. Also irgendwas macht Klick im Kopf und du merkst, du kannst nicht nur Produkte im Laden kaufen, sondern deine Fantasie sind eigentlich gar keine Grenzen gesetzt. Du kannst alles auch tatsächlich umsetzen, was du dir... Ausdenkst. Und da hat es bei mir erstmal Klick gemacht. Und dann war es so, ähm, ich habe dann mit meiner Mutter über Skype, glaube ich, äh, telefoniert und, ähm, und hat gemeint, oh, jetzt hat sie wieder ein Hundebett gekauft und wieder 100 Euro ausgegeben nach kürzester Zeit. Es jetzt schon wieder im Müll gelandet, es hat drei Wochen maximal überlebt und so war es immer ein Frust. Und irgendwann, weil ich halt dieses Mindset hatte, dass man was ändern kann, dass man alles ähm, ja in die Realität umsetzen kann, was man sich vorstellen kann, habe ich dann zu ihr quasi im Effekt gesagt, okay Mama, wir machen das jetzt selber, wir machen dir jetzt dein Hundebett. Weil eigentlich hatte ich ja vor, in der Modebranche zu arbeiten, und aber weil ich dieses, äh, diesen Input hatte, jeden Tag durch diese äh, Fabriken und die Gespräche, die tollen, die ich hatte mit diesen Unternehmern, ähm, ja, hat es bei mir einfach Klick gemacht und habe im Effekt ihr gesagt, wir machen jetzt dein Hundebett. Und dann habe ich relativ spontan von ähm, ja, Vietnam aus und Flug gebucht nach Hongkong, weil ich herausgefunden habe, dass in Hongkong, die Stoffmetropole ist eigentlich für Upholstery ähm, Fabric. Da war eine große ähm, Stoffmesse. Und dann bin ich da drei Tage lang tatsächlich durch Hongkong über die Messe und durch die Speicherstadt und etc. Also es war großartig, ja. Und habe mich dann aber dann für eine Produktion in Deutschland entschieden. Also eigentlich habe ich dann meine Pläne, in einem großen Unternehmen zu arbeiten, über Bord geworfen und habe mich dann ja für die Selbstständigkeit entschieden. Und so entstand ein Darling Little Place. Also, Darling Little Place übrigens auch, nicht Darlings Little Place, weil es heißt What a Darling Little Place, also was für ein wunderschönes Fleckchen Erde, weil es nicht nur für die Hunde ist, sondern auch für die Menschen. Also, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber in erster Linie sieht es erstmal aus wie ein Designobjekt in der Wohnung. Also, es sieht nicht aus wie ein typisches Hundebett, was die Wohnung verschandelt. Also, es sieht aus wie ein stylisches Bodenkissen. Aber drin ist ein äh, patentiertes Innenleben, was wir selber entwickelt haben. Also mein Vater ist auch Arzt und meine Mutter, wie gesagt, Architektin, kennt sich mit Design und Konstruktion gut aus. Und für ihn waren die ganzen medizinischen Aspekte halt einfach wichtig, dass die Tiere sich auch ausstrecken können und nicht nur eingekränkt darauf Platz haben. Und was uns aber wirklich einzigartig macht, ist die Tatsache, dass ich alle Bestandteile des Kissens komplett in die Waschmaschine bekomme. Also innen drin haben wir eine Matratzenfunktion und ein Kuschelkissen darüber. Da können sich die Tiere richtig ein Nestchen zurechtscharren. Und egal, wie es sich dann drauflegen, ist immer perfekt. Man kann als Kunde alle Teile auseinander machen, ab in die Waschmaschine. Und weil ich Nachhaltigkeit studiert hatte, wollte ich natürlich, dass es auch ja, dass es auch gut produziert ist. Wir fertigen mit Zero-Waste-Anspruch. Wir lassen sogar extra die Stoffe weben. Hat uns auch jeder gesagt, das schafft ihr nicht, die Stoffe weben zu lassen. Ihr seid doch nicht Hugo Boss und wir haben es doch hingekriegt, quasi ohne Kapital als kleines Startup. Da sind wir schon ein bisschen stolz drauf. Ja, und äh, unsere Stoffe sind so dimensioniert, dass wir da keinen Verschnitt haben. Uns Innenleben besteht aus bis zu 200 ähm, recycelten PET-Flaschen. Genau.
0: Okay, gib, gib mir mal eine Zeitachse. Mhm. Wie viele Jahre ist Vietnam her?
1: Boah, <lacht> ich glaube, das ist jetzt äh, circa sechs Jahre.
0: Sechs Jahre? Ja. Und wann wart ihr, was ist das für eine Gesellschaft so? Habt ihr eine GmbH gemacht ja. oder was? Genau. Ähm, ähm, wann wart ihr beim Notar und habt die GmbH gemacht? Wie viele Jahre ist das her?
1: Ah, das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich habe 2012 ursprünglich eine Firma gegründet gehabt. Da hatte ich noch einen richtigen Job, da habe ich noch richtig gearbeitet als Angestellter.
0: Noch richtig gearbeitet? Ja, ja. Nicht so wie heute. Okay.
1: Mhm. Und ähm, da hatte ich eigentlich die Idee, zusammen mit meinem Onkel eine Firma über App-Entwicklung zu machen. Aber mhm. wie das so ist, wenn du halt nicht den Fokus komplett aufs Business hast, sondern noch andere Sachen nebenbei machst, dann ist es nie wirklich zum Fliegen gekommen. Und äh, dann habe ich irgendwie, das ist so ein bisschen vor sich hin äh, ja, gedriftet und dann irgendwann habe ich dann zu meiner Mutter, wie gesagt, gesagt, ja, wir machen jetzt da eine andere Firma draus. Und dann haben wir, glaube ich, 2015 haben wir dann äh, das Ganze umfilmiert und dann Darling Will Place draus gemacht. Und ähm, meine Mutter ist rein, mein Onkel ist raus und seitdem machen wir Hundebetten.
0: Okay, wie, wie ist jetzt die Geschäftsanteilverteilung? Wie viel hat deine Mutter? Wie viel hast
1: du? 60, 40, aber das ändert sich demnächst.
0: Okay, gut. Ähm, wie, wie Eigenkapital aufwendig war das? Der Staat?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich höre es von vielen Gründern immer wieder, dass viele Menschen sagen, ähm, ich kann nichts gründen, ich habe kein Geld dafür mhm. zu gründen. Also mhm. ich habe da ein bisschen einen anderen Ansatz. Ich glaube, wenn dein Purpose ähm, groß genug ist und wenn du eine wirkliche Vision hast, dann findest du Wege. Also ich habe eh da, was zumindest das Thema Gründen angeht, finde ich, wird da oft Geld zu überbewertet von vielen Gründern und dann kommen die gar nicht erst ins Handeln.
0: Aber wie war es bei euch konkret? Also wir
1: haben natürlich selber auch ein bisschen Geld reingesteckt. Ich glaube, eine UG kannst du gründen mit, ich glaube, 1 Euro Startkapital. Ich ja. glaube, am Anfang haben wir ich glaube, 2.500 Euro investiert. Mhm. Und dann haben wir dann schon doch ein bisschen aus privaten Geldern Sachen, die ich auch, ich mein Auto verkauft. Und dann habe ich, glaube 10.000 Euro dann äh, investiert unter anderem. Und Meine Mutter hat noch ein bisschen was dazu. Dann haben wir halt relativ schnell geguckt, also als wir auf Messe waren und halt Sampling gemacht haben, Produkte dann kreiert haben und dann auf Messe. Wir waren wirklich, äh, gerade in der Anfangszeit, fast jedes Wochenende auf Messe unterwegs und haben erstmal das Produkt am Markt getestet, wie ist die, also weil wir haben halt, was unser Produkt angeht, eigentlich ein Game Changer im, äh, in dem Tierbereich, weil viele haben halt dieses Körbchen im Kopf, wenn sie an Hundebett denken und ähm, unser Produkt ist halt total anders und ähm, da haben wir erstmal getestet, wie wird es überhaupt angenommen im Markt und das Feedback war sensationell und alles, was wir wieder eingenommen haben, also wir sind wirklich von Messe zu Messe rumgetingelt in ganz Deutschland jedes Wochenende und ähm, ja, war spannend und haben ja sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können und alles wieder reinvestiert, sukzessiv, genau. Am Anfang hatten wir auch so einen ganz günstigen äh, Jimdo-Shop, ich weiß nicht, wie ich sagen sage, mm -hmm. <lacht> so einen Online-Shop und haben dann halt ja sukzessiv immer uns noch abgegradet äh, und verbessert.
0: Und ähm, wann hast du das erste Mal Geld rausgenommen? Die GmbH ist jetzt sechs Jahre, das Geschäft ist jetzt sechs Jahre. Wann wann hast du... Weil wenn du mit wenig Eigenkapital startest und du immer reinvestierst, wann hast du es erstmal was rausgenommen?
1: Eigentlich immer noch nicht, mhm. weil ich, also die Firma ist mein Baby und ich will, dass das Baby gesund ist. Und ja, also momentan sind wir an so vielen Wachstumsstufen, wo ich gesagt habe, ich nehme kein Geld raus, weil ich keinen Investor will. Und gerade Marketing und solche Sachen oder wenn du ein vernünftiges shop brauchst oder wenn du jetzt auch wenn in ähm, Regionen kommst, wo wir dann auch mehr Stückzahlen liefern müssen, dann ist es sehr kapitalbindend. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, ähm, ich will, dass die Firma gesund ist und lass erstmal das Geld dran in der Firma.
0: Okay, cool. Ähm, kommen wir nochmal zurück. Äh, eigentlich hast du die klassische Laufbahn angetreten, irgendwann mal eine Führungsposition zu übernehmen in einem Konzern. So, Also äh, nachhaltiges Leadership, äh, damit beschäftigt sich der Mittelstand jetzt nicht so wirklich. Also es war so die Konzernlaufbahn. Warum die Selbstständigkeit? Warum dann doch das eigene Business?
1: Ich glaube, das hat eigentlich, also ist nicht entweder oder. Ich kannte halt den anderen Weg noch nicht wirklich. Ich hatte wirklich, also in meinem privaten Umfeld familiär waren alles Akademiker. Ähm, ja, alles Akademiker. Und ich kannte es eigentlich nur so, dass man gut in der Schule sein muss, dass man ein Studium machen muss und dann irgendwann einschlägt beim und bei einem großen Unternehmen etc. Und darauf habe ich eigentlich mich vorbereitet. Und ähm, also ich hatte kaum Unternehmer bei mir im äh, familiären Kreis. Und irgendwie bin ich da so reingerutscht und ähm, muss sagen, mittlerweile bin ich eigentlich versaut. Also ich glaube, ich könnte nicht mehr als Angestellter arbeiten. Ich habe es eigentlich als Kind schon gemerkt in der Schule. ich habe, Schulzeit habe ich gehasst, weil ich dieses Autoritäre nicht, ich konnte damit nicht umgehen. Also ich war immer sehr freiheitsliebend. Und ich habe dann gemerkt, ja, einfach bei mir die Zeit in Vietnam hat bei mir so einen Knacks ausgelöst im Kopf, dass ich gedacht habe, hey, oder gerade auch, wenn man mit anderen Gründern spricht oder mit anderen Unternehmern spricht und denkt, wow, der ist jetzt so erfolgreich, der ist jetzt eigentlich nicht viel schlauer als ich, wieso kann ich das nicht auch? Ja, genau. Mhm. Also es kommt mit dem Umfeld und mit den richtigen Leuten, mit dem Netzwerk.
0: Okay. Ja, ich glaube, das ist so, wenn du einmal, als, also wenn du sechs Jahre lang dein eigenes Business gemacht hast, wird es extrem schwierig, dich wieder unterzuordnen in einem, in einem anderen Unternehmen. Mit deiner Mutter zusammen machst du das Business. Hm. Wie funktioniert das denn?
1: Ähm, eigentlich sehr, sehr gut. Also sie ist so dieser Konstruktion und Design Part. Also sie kümmert sich um die, also sie ist der kreative Part, ähm, um äh, ganzes ähm, Copywriting, die Ideen, Kataloge, Kampagnen, ähm, Design, neue Stoffe, Designs und so weiter und so fort. Und ich bin mehr der BWLer-Typ und ich mache das Ganze, was Organisation angeht, ähm, versuche das irgendwie, die Bälle in der Luft zu halten. Also ich, ich bin ja auch die Geschäftsführerin, genau. Ja, also es funktioniert eigentlich sehr gut. Also es natürlich gibt es auch mal Reibungspunkte, aber das sind fünf Prozent und ich glaube, das ist gesunde, äh, ja, gesunde Reibung, sage ich jetzt mal, in dem Sinne, dass man sich wirklich auch... Ja, dass man einen Sparringspartner hat. Ich weiß, sie ist total drin. Sie hat so viel Ownership für dieses Projekt. Also ich könnte mir eigentlich niemand vorstellen, der besser geeignet wäre, mir da auch Feedback zurückzugeben. Und es ist nicht immer einfach, aber ich glaube, das ist auch sehr gut für uns beide.
0: Okay. Ich habe zu Beginn gesagt, skalieren ohne Eigenkapital. Was können wir von dir lernen?
1: Genau. Also, was ich eigentlich gerne anderen Gründern mitgeben wollen würde oder Menschen, die sich generell überlegen, sich selbstständig zu machen, Habt mehr Mut, also wenn ihr eine gute Idee habt, ähm, setzt es einfach mal um und äh, startet lieber unperfekt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Flyer oder irgendwelche Marketingmaterialien vor fünf Jahren oder sowas sehe, dann schäme ich mich dafür. <lacht> oder Videos und Interviews und ja, es ist so. Also man muss halt irgendwann mal anfangen, man wird halt besser mit der Zeit, aber ähm, traut euch einfach und es muss nicht gleich High-End sein. Ihr könnt auch, das bereue ich so ein ja. bisschen, dass ich das nicht von Anfang an gemacht habe, es gibt ja tolle Plattformen wie zum Beispiel um, Startnext oder Kickstarter habe ich auch nicht gemacht, leider, <lacht> aber äh, es ist eigentlich gut, wenn du ein marktreifes Produkt hast, dass du es direkt am Markt testest, ohne dass du direkt die Kosten von der Entwicklung schon hast, also zum Beispiel dort kannst du für dein Produkt äh, pitchen und einfach schauen, hast du deine Community, hast du da potenzielle Kunden, die Interesse daran haben an deinem Projekt und zum Beispiel unterstützen wollen. Da hast du dann halt auch direkt eine Community und das bereue ich so ein bisschen, dass wir es nicht mehr gemacht haben. Also wir haben natürlich über Social Media etc. pp. Ähm, erstmal im freundes darauf aufmerksam gemacht. Das ist quasi eine heiße Zielgruppe. Dadurch kann man erste Sales auch generieren und äh, erstes Feedback für sein Produkt. Man kann die Leute ähm, so ein bisschen animieren, da ein bisschen Ownership auch für das eigene Unternehmen und Business ja, zu entwickeln und einen zu empfehlen. Also binde da die Leute ein. Storytelling, also ihr braucht eine tolle Story, ihr müsst äh, authentisch sein, ihr müsst äh, Vertrauen aufbauen, Vertrauen ist ganz wichtig beim Verkauf, ihr seid authentisch, also wie gesagt, wenn ihr kein Equipment habt, das muss keine, ähm, so eine High-End-Kamera sein ähm, und äh, super Image-Video für 30.000 Euro, das kann auch mit der Handy-Kamera sein, ganz basic, also das Wichtigste ist eigentlich, dass man authentisch ist und ähm, eine gute Story hat und die einfach verbreitet, genau, und so kann man eigentlich schon ohne Kapital groß starten und ähm, was, Also ich bin zum Beispiel Netzwerker, also ich spreche mit Gott und der Welt. Ich vernetze mich auch immer. Ich gehe auch auf Leute zu. Macht euch nicht selber klein, weil die meisten Gründer, die machen sich selber klein. Die denken dann, hey, wenn ich ein kleines Startup bin und jetzt mit einem großen CEO von einem großen Unternehmen spreche, der sieht mich ja gar nicht oder nimmt mich, nimmt mich gar nicht wirklich wahr. Aber ähm, das hat eigentlich was mit Selbstbewusstsein zu tun und äh, die meisten Leute ähm, ja, machen sich da selber klein eigentlich und man muss den Menschen auf Augenhöhe begegnen, würde ich sagen und dann wird man auch ernst genommen und ähm, ja, das sind so, alles solche Barrieren, die wir selber in den Köpfen haben und die uns aber nicht weiterbringen. Auch viele Frauen haben das Problem übrigens. Genau und ähm, ja, Netzwerk fehlt, überlegt euch, wo ihr hin möchtet. Also wir haben am Anfang, also Online-Marketing ist der Turbo natürlich. Aber offline, habe ich damals gedacht, ist wichtig für uns, wenn wir in äh, Print sind, in Presse, damit wir eine Marke werden, dass wir so ein bisschen an unserer Marke arbeiten, dass wir wahrgenommen werden als ähm, High-End-Label. Und ähm, habe dann viel tatsächlich ähm, Sachen, also zum Beispiel war es schöner wohn Wohndesign oder auch Fernsehen, NTV. Wir wurden dann auch angesprochen von Kunden, das ist schon cool. Das macht schon Spaß, wenn man sein eigenes Produkt, was man so kreiert hat, dann plötzlich in, ähm, oder in der Fachpresse auf dem Cover sieht und so. Das ist schon cool. Geht dorthin, wo ihr äh, das Gefühl habt, dass ihr die Leute kennenlernt, die euch weiterbringen. Zum Beispiel bei uns war das zum Beispiel Presse oder sowas, haben wir viel über Messen auch ähm, kennengelernt. Geht auf Messen, Seminare oder Kongresse, tauscht euch aus mit anderen Unternehmern. Viele Unternehmen, die äh, groß sind oder viele Unternehmen sind auch extrem gut vernetzt und die wollen auch in der Regel helfen, weil die auch die Journey durchgemacht haben, ähm, ja, dass man eigentlich auch immer Hilfe bekommt von anderen, um dann weiterzukommen. Also die wollen dann auch immer ein bisschen was zurückgeben. Ähm, also in Amerika heißt das Pay It Forward, dass wenn man den Gefallen, den man von jemand anders äh, bekommen hat, den kann man nicht unmittelbar der Person dann wieder zurückgeben, die einem weitergeholfen hat, aber dass man dann jemand anders weiterhilft. Genau, und ähm, vernetzt euch mit... Ähm, anderen Unternehmen, man tauscht euch aus, guckt, dass ihr eine ähm, tolle Community habt, zum Beispiel auch so ähm, Masterminds oder so mit Menschen, die einfach die einfach ein bisschen für etwas brennen oder ein Feuer haben, für ihre Leidenschaft, für ihr Unternehmen und ähm, dass ihr da einfach mit den Menschen ins Gespräch kommt und äh, über eure Ängste, ja, über irgendwelche, ja, Dinge, die euch bewegen, sprechen könnt oder vielleicht haben die auch einen tollen Kontakt für euch, geht auf Kongresse, Seminare, lest Bücher, Podcasts und so weiter, bildet euch weiter. Also es geht eigentlich nicht um das, also viele Gründer sagen am Anfang, ich habe das Geld nicht, um meine Idee umzusetzen, aber ihr müsst am Anfang in euch investieren. Und deswegen folge ich auch dir so exzessiv, <lacht> Dirk, und deinem Content. Also du hast uns da auch wirklich ähm, sehr stark begleitet, gerade was das Thema Verkaufen angeht. Ähm, ich hatte vor ein paar Jahren, hatte ich selber noch dieses Credo, ähm, die Qualität setzt sich durch, das hört man ja in Deutschland immer. Aber die Qualität ist nichts wert, wenn du es nicht verkaufen kannst. Also arbeitet an euren Verkaufsskills, also investiert in euch selber, bildet euch weiter mit Podcasts, inspirierenden Videos. Ich bin bei dir gelandet als Verkaufstrainer Nummer 1 ja, und ich habe wirklich gemerkt, dass das wirklich der entscheidende Knackpunkt ist. Und das ist auch zum Beispiel was, was ich zum Beispiel in meinem Studium nicht gelernt habe. Ich habe so viel in meinem Studium gelernt, wo ich gedacht habe, das bereitet mich aufs Leben vor, aber im Endeffekt ist es im Alltag ganz anders, da kommt es auf andere Dinge drauf an. Genau, ja, und dann einfach Mut haben, einfach machen, geht raus und äh, holt euch, was ihr haben wollt, <lacht> sagt es auch immer. Und ähm, ja, genau.
0: Okay, um, also nochmal der Hinweis, äh, zweimal hat Vanessa gesagt, geht auf Seminare. Ja, also das wollte ich nur nochmal kurz betonen. Okay, ein Stichwort in der Anmoderation, äh, Female Entrepreneurship. Was ist das Besondere als Frau respektive? Welche Tipps hast du für andere Frauen, die sagen, ich will mein eigenes Business machen?
1: Was ich eigentlich immer äh, ganz interessant finde, ist also dieser Begriff Female Entrepreneurship. Also eigentlich gibt es gibt's nicht wirklich einen großen Unterschied, aber es wird immer so dargestellt, als wenn es einen Unterschied mhm. gäbe. Ähm, und viele Frauen, sage ich jetzt mal, also ich bin in Fürsprecher für Männer, weil weil viel viel äh, Support habe habe viele viele Männer. Ich habe am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht hab, habe, mir mir weiblichen weiblichen Vorbilder gefehlt. Die gab's einfach nicht. Also langsam kommen äh, Frauen kommen Unternehmerinnen, tolle äh, tolle skalierbare Produkte auch haben und wirklich wirklich was reißen, die mich mich persönlich persönlich inspirieren, Aber damals, damals, ich mich selbstständig selbstständig habe, gab gab's es nicht. Also da waren hauptsächlich die Männer. Und dann habe ich ja mich äh, von Männern inspirieren lassen und ähm, auch mich mit Männern ausgetauscht. Und ich finde jetzt gerade zur heutigen Zeit werden viele Männer so ein bisschen auch schlecht dargestellt, dass die armen Frauen nicht die Möglichkeit haben, sich zu entfalten oder zu skalieren oder ihr Business hochzuziehen wegen den bösen Männern. Aber ähm, das ist so ein bisschen eine Ausrede, finde ich. Also, also in meinem Kopf ist es ein Mindset-Thema. Ähm, warum soll ich als Frau denken, dass, es, dass ich in der Opferrolle bin? Das ist doch gar nicht wahr. Also ich kann mir doch auch nehmen, was ich will. Ich kann doch auch genauso auf irgendwelche Events gehen, auf Seminare gehen oder ja, mich austauschen, mit den Leuten sprechen. Also ich quatsch alle an, <lacht> ob die das jetzt hören wollen oder nicht. Also ich tausche mich mit den Leuten aus und, ähm, ja, und versuche mir da auch, das ist auch ein wichtiger Punkt, ein Netzwerk aufzubauen. Also guckt auch, ihr könnt euch auch, ob das jetzt Männer sind oder ob das Frauen sind, mit denen ihr euch austauscht, ist ganz egal. Also diese Tipps sind universell. Ähm, aber sucht euch ein Netzwerk an tollen Menschen, ein High-Profile-Netzwerk ähm, an wirklich inspiriert das Umfeld, also das Umfeld ist ganz, ganz wichtig, weil ganz viele Leute wollen euch eigentlich limitieren in dem, dass ihr euch weiterentwickelt, also sucht euch ein wirklich High-Profile-Netzwerk mit Menschen, mit denen ihr euch austauschen könnt und denen ihr vertraut und dann arbeitet an euren Zielen und es trifft für Männer und für Frauen zu. Und viele Frauen äh, verballern da ganz, ganz viel Energie in diese Opferrolle, weil es kostet viel Energie, wenn man diese Opferrolle auch aufrecht äh, hält. Ich kann nicht wegen den bösen Männern oder wegen was auch immer, ähm, anstatt die Energie oder den Fokus da reinzusetzen, dass man sagt, hey, was klappt denn eigentlich? Ah ja, okay, ich kann das und das machen. Ja, okay, dann mache ich mehr davon. Und dann halt auch, ähm, es ist für Männer und für Frauen gleich. Also für Männer ist es im Business ja auch ein Haifischbecken, je nachdem, in welchem Konzern man arbeitet. Also Männer haben es auch nicht einfach. Und ähm, im Gegenteil, da ist es sogar eher sogar fast positive Diskriminierung gegenüber von Männern, wenn dann Frauen jetzt so gehypt werden. Also ich finde immer noch, der Beste für den Job sollte den Job auch bekommen. Und ich will nicht mehr sagen lassen, dass ich nur das und das erreicht habe, weil ich eine Frau bin. Also gerade in der Startup-Szene ist es überhaupt gar kein gar keine Berechtigung eigentlich äh, dafür, dass wir so wenig Gründerinnen haben, weil es gibt keine gläserne Decke, die uns limitiert. Ja, Also deswegen will ich anderen Frauen eigentlich nur Mut aussprechen. Äh, traut euch, gründet, äh, probiert es einfach aus. Und wenn was nicht gut klappt, dann braucht man halt eine besonders hohe Rekonvaleszenz, was Niederlagen angeht. Und dass man auch aus Fehlern lernt, dass man schaut, okay, was habe ich gemacht? Okay, das war blöd, also mache ich das nächste Mal anders. Genau.
0: Die Opferrolle aufrechterhalten kostet viel Energie. Und die Energie lieber in die Ziele stecken, in was Produktives stecken. Extrem wichtig. War. Also wirklich eine Weisheit. Es kostet genauso viel Energie, in der Opferrolle zu bleiben, wie dann Dinge nach vorne zu treiben. Okay. Reichweite, NTV, Fachmagazine, Titelblatt, eine Millionenreichweite organisch.
1: Mhm. Erzähl mal. Wie ich das gemacht habe? Mhm. Ja, also eigentlich hängt es damit zusammen, glaube ich, dass man einfach auf Menschen zugeht. Also am besten ist es natürlich, wenn ihr persönlich die Menschen kennenlernt. Lernt die Menschen kennen, wie ich es vorhin gesagt habe, zum Beispiel auf Messen habe ich ganz viele Leute von der Presse zum Beispiel kennengelernt. Ihr könnt aber auch anrufen, Hörer in die Hand nehmen, schadet auch nicht. Aber ähm, persönliches Gespräch ist nochmal eine ganz andere Basis. Und dann überlegt euch, ähm, also es, viele Menschen machen das falsch. Ähm, die gehen her, wenn sie jemanden kennenlernen und überlegen sich direkt, hey, was kann ich daraus ziehen? Was ist mein Vorteil aus dieser aus diesem Kontakt? Und ähm, ich sage halt immer, man muss, also so fahre ich zum Beispiel, also ganz gut momentan, also ich lerne jemanden kennen und dann denke ich aber nicht direkt, was bringt mir die Person, sondern dann äh, investiere ich erstmal in dieses Netzwerk, also dass man erstmal ähm, diese Netzwerke pflegt und nicht direkt nimmt. Also gerade bei den Leuten, die besonders äh, einflussreich oder wichtig sind für euch, ähm, guckt nicht, dass ihr direkt die Netzwerke oder die Kontakte verbrellt, sondern pflegt die K Netzwerke genau. Und äh, dann, also gerade was so zum Beispiel Pressearbeit angeht, ähm, macht es den Menschen einfach, äh, über euch zu berichten, bereitet ähm, eure Unterlagen so vor, dass die es einfach nur copy-paste reinhauen können. In, in irgendwelche Artikel und informiert euch zum Beispiel über ähm, aktuelle Events oder Nachrichten. Es gibt ja immer irgendwelche ja, Sachen, die in der Welt passieren, wo ihr direkt auch Bezug auf euer Business nehmen könnt und es dann in den Kontext bringen könnt und dann ähm, euer Produkt dann pitchen. Also Und verzettelt euch nicht mit eurem Pitch, guckt, dass ihr den runterbrecht und so einfach wie möglich macht. Also ihr braucht eine geile Story. Ähm, Storytelling ist super wichtig und seid nicht zu fordern. Also gerade wenn ihr mit der Presse oder so redet, wenn ihr die, das haben wir am Anfang haben wir das ähm, falsch gemacht. <lacht> da haben wir schon so manche ähm, vom Fernsehen so ein bisschen verschreckt, weil wir jetzt so aufdringlich waren. <lacht> ich sage jetzt aber keinen Namen, egal. Ähm, ihr müsst euch interessant machen, ähm, ihr müsst äh, publizieren, ähm, sag ich mal, das könnt ihr auch über Social Media machen, über euch immer wieder erzählen, was ihr macht und so weiter. Und dann werden die auch Neugierigen kommen, dann auf euch zu.
0: Stichwort Social Media. Ähm, welche Aktivitäten machst du da?
1: Ähm, hauptsächlich ähm, Facebook und Instagram. Genau, aber wir haben jetzt nicht so viele Follower, muss ich dazu sagen. Aber wir kümmern uns sehr gut um unsere Follower, sage ich jetzt mal. Also wir haben, ein, wir haben eine extrem geile Kundenbindung. Das habe ich jetzt gerade auch gemerkt. Wir, wir werden eigentlich dieses Wochenende sind wir jetzt gerade auf einer Messe in Stuttgart. Und eigentlich hätte ich gar nicht die Zeit gehabt, weil wir noch sehr viel selber am Stand sind. Also wir sind sehr nahbar. Also uns kann man kennenlernen. Also ich mache auch viel Stories und so, dass man einfach ja einen Bezug zu uns bekommt. Ähm, und tatsächlich sind zwei Kundinnen von uns, die haben uns vor zwei Jahren mal bequatscht, dass wir so viel für die Hunde machen. Weil wir sind eigentlich, ja, als Hundebesitzer haben wir mehr so den Bezug eigentlich zu den Hunden. Und Katzen lieben aber unsere Produkte auch. Und wir haben eine ganz große Katzencommunity community und Katzenfans oder beziehungsweise, ja, an Katzenbesitzern-Fans. Und die haben uns eigentlich gefragt, ob wir nicht endlich mal auf dieser Disney-Tiermesse, ob wir nicht endlich mal auch einen zweiten Stand machen wollen im Katzenbereich. Und die arbeiten jetzt quasi für uns auf der Messe. Also solche Effekte ergeben sich da auch draus. Und ich will damit nur sagen, also unterschätzt den Wert von euren Kunden nicht. Weil auch euer Image ist eigentlich was, was im Kopf vom Kunden passiert. Also das ist nicht was, was ihr euch ausdenkt. Das ist euer Image, sondern das, der Kunde entscheidet, wie ihr euch denkt. Und ähm, Deswegen kann auch eine kleine, sage ich jetzt mal, Community auf Social Media, kann auch wertvoller sein, je nachdem, wenn man die richtig ähm, ja, pflegt, als vielleicht eine anonyme 500.000-Menschen-Community.
0: Äh, ja, also das ist etwas, was ich, was ich nur unterstreichen kann. Es geht nicht um die Anzahl der Follower, der Abonnenten. Es geht darum, viele von den Richtigen zu haben und nicht einfach nur viele. Ja, all right. Akquise. Ihr habt eure Geschäfte gemacht über Messen. Ihr habt einen Online-Shop von Anfang an. Was ist mit dem Handel? Im Handel seid ihr auch vertreten. Ja. Wie, wie gegen das? Also was sind eure Vertriebskanäle und wie bearbeitet ihr diese Vertriebskanäle?
1: Also, wir haben angefangen, wie gesagt, wie so eine Roadshow zu machen. Ich hatte damals einen äh, T5 Transporter von VW mehr gekauft gehabt, so ein richtig schäbigen. Da also sind wir erstmal von Messe zu Messe getingelt. Meine Mama fast jedes Wochenende, also nicht. Und, und ähm, dann haben wir angefangen, viel zu schnell und viel zu früh zum Beispiel auf die Maison et Objet in Paris zu gehen. Das ist die, die B2B-Messe. Und wir waren noch nicht mal richtig skalierfähig. Also so viel zum Thema, seid einfach mutig und macht einfach, auch wenn es äh, Blödsinn ist. <lacht> Weil wir haben auch beide ziemlich schlecht Französisch gesprochen und dann waren wir auch nicht richtig mit unseren Manufakturen, mit denen wir zusammengearbeitet haben in Deutschland. Also wir hatten ähm, Traditionsmanufakturen und äh, Werkstätten für Menschen mit Behinderung, die uns hier in Deutschland alles gefertigt haben und so. Und wir waren einfach überhaupt nicht skalierfähig. Aber wir haben es trotzdem einfach gemacht und waren ein bisschen dumm, aber man sammelt Erfahrungen, genau. Und dann haben wir wir haben einfach sehr viel als kleines Team zu viel zu schnell zu viel gleichzeitig gemacht und nicht Fokus in eine Richtung wirklich oder erstmal ein Ding richtig gemacht also auch ein Thema fokussiert euch erstmal auf eins und barkat das mal richtig so genau und da haben wir ein bisschen zu schnell angefangen und ähm, ich habe jetzt äh, in den letzten Jahren mit dem Corona Thema haben wir die Messen nicht mehr machen können und äh, haben dann vermehrt den äh, Fokus auf online gelegt. Und ich habe tatsächlich auch den Fokus ein bisschen weggelegt gehabt von den Händlern. Also wir haben auch Händler, ähm, exklusive Boutiquen, mit denen wir zusammenarbeiten, Einrichtungshäuser und hier im angrenzenden Ausland und so in Deutschland. Aber ich habe dann für mich entschieden gehabt, eigentlich mehr den Fokus auf online zu legen. Und plötzlich kamen dann die Händler wieder an. Also manchmal sind es ganz verrückte Effekte, die sich dann doch ergeben. Wo man dann denkt, hey, Krise hin oder her, aber die Menschen wollen trotzdem noch kaufen und gerade auch hochwertige Produkte in der Krise.
0: Klar, auch wenn sie nicht reisen können, wenn man jetzt nicht so viel Geld ausgeben kann, wenn man nicht in die Lokale kann, dann sagt man, okay, was ist mir lieb und teuer, mein Haustier und dann gebe ich dafür Geld aus. Ja. Ich höre immer nur Deutschland. Deutschland ist natürlich in Europa der wichtigste Markt, ohne Frage. Ihr wart auch in Frankreich schon auf einer Messe. Was ist mit Internationalisierung? Also was ist bei euch und was ist denn Ratschlag, wenn Gründer sagen so, also Deutschland, Europa, die Welt?
1: Also ich habe da schon Bock drauf. <lacht> also das ist das, woran ich jetzt tatsächlich gerade arbeite, weil ich, ja, ich habe da schon Bock drauf. Es ist ein Riesenabenteuer und ich ich bin immer schon viel gereist und ich habe natürlich vor, auch Darling Little Place noch weiter zu skalieren und zu internationalisieren, ja. Und da versuche ich jetzt, das Ganze in die Wege zu leiten. Ich bin teilweise ein bisschen schnell mit dem, was ich dann machen will. und Aber guck, dass wir das gesund anders hinbekommen. Ja, aber ich will in die Welt raus mit, mit der Marke.
0: Okay. Was waren in den letzten sechs Jahren die drei größten Fehler und ähm, was können wir daraus lernen?
1: Die drei größten Fehl Fehler in den letzten Jahren, dass wir nicht viel früher, viel schneller auf online gesetzt haben dass wir viel zu lange noch auf Messen rumgetingelt sind und uns selber nicht skalieren konnten. Weil online ist es halt so, wenn ich einem Kunden äh, in einem 10-Minuten-Gespräch oder Viertelstunden-Gespräch irgendwas erzähle, kann ich mich halt nicht duplizieren oder skalieren. Und, und durch online ist es ohne weiteres möglich. Das haben wir viel zu spät gemacht. Ähm, wir hätten die Community noch mehr einbinden sollen am Anfang, um ähm, ja, gerade auch online. Ähm, was waren denn noch Fehler? Ja, dass ich mich lange gesträubt habe mit den Mitarbeitern. <lacht> dass ich mich selber so ein bisschen aus dem Operativen rausziehe, weil das ist wirklich wichtig, dass man ähm, dass man das tut ab und zu, dass man halt einfach guckt von der Adlerperspektive aufs Unternehmen drauf, was muss ich jetzt ändern. Und wenn du halt die ganze Zeit drin rumrödelst in deinem Business, kannst du das halt einfach nicht. Noch ein Fehler. Also ich denke, es gibt nicht wirklich Fehler, es gibt nur Lernerfahrungen.
0: Es gibt nicht wirklich Fehler, es gibt immer Lernerfahrungen. Es ist einfach ein Mindset, es ist ein Blickwinkel. Was sagst du jetzt jemandem, der dass er sich zwischen 18 und 30 ist und überlegt, er hat eine Geschäftsidee und jetzt mit der Idee zu starten. Aber im Moment ist alles unsicher wegen Corona. Die Wirtschaft läuft auch nicht überall so richtig rund. Er hat seinen sicheren Job, vermeintlich sicheren Job. Soll er das machen? Was ist deine Empfehlung für jemanden, der überlegt, egal ob Mann oder Frau, soll ich jetzt gründen oder nicht?
1: Hm. Du sagst es immer, Dirk. Es gibt den Markt und es gibt deinen Markt. Wenn ich es jetzt mal rational betrachten würde, dürfte es uns ja auch nicht mehr geben während Corona. Ich meine, wir sind ein Premiumprodukt und es ist eigentlich ein Luxusprodukt, sage ich jetzt mal in dem Sinne. Es ist jetzt nichts, was man gerade in der Krise überlebenswichtig. Also es ist kein überlebenswichtiges Produkt, sage ich jetzt mal. Es kommt immer damit, darauf an, wie du damit umgehst, aber ich meine, die Idee muss schon gut sein, die, die du hast, also die muss auch irgendwie rational sein, es also muss einen Markt dafür geben, also jetzt mit irgendeinem Blödsinnsprodukt an den Markt zu gehen, wäre wahrscheinlich Rissig, für einen guten Job dafür ähm, zu kündigen, also man muss das schon, du brauchst gute Sparringspartner, mit denen du darüber reden kannst, aber wirklich gute und nicht dein normales Umfeld, die das dir kleinreden wollen oder die dich davon zurückhalten sollen, also es muss auch schon vernünftig sein, aber hey, gerade mit 18 Jahren oder sowas, ey, was soll denn schon passieren, also Mach's einfach, äh, hab einfach den Mut und probier's aus. Und selbst wenn du scheiterst, mein Gott, ähm, das nächste Business wird besser. Also ganz viele erfolgreiche Unternehmer sind Serial Entrepreneur und die haben die ersten paar Geschäftsideen vollkommen gegen die Wand gefahren.
0: Also in den USA kenne ich eine Statistik. Äh, es funktioniert normalerweise erst ab dem vierten. Also die ersten drei sind nicht so spannend, aber ab dem vierten und dann kommt der Durchbruch, weil die schon so unheimlich viel da gelernt haben. Mhm. Und die Venture Capital-Firmen sind auch eher bereit, Geld auszugeben für jemanden, der der nicht sein erstes Startup gründet, sondern der schon das dritte oder das vierte macht. Mhm. Ja, und da drauf
1: zurückgreifen kann. Mhm. Ich kenne auch Unternehmer, die erst eine Million kaputt gemacht haben und dann mit dem nächsten Business richtig äh, durchgestartet sind. Mhm. Aber das wird in Deutschland so wenig kommuniziert. Also in Deutschland ist eher so diese Angstmentalität, ähm, bloß keine Fehler machen, aber das ist der falsche Ansatz. Ja, also uns wird da viel zu viel, also wir machen uns viel zu viele Schranken selber im Kopf. Ähm, einfach mal probieren, einfach Mut haben, weil ich meine, also meine größte Befürchtung war, wenn ich es nicht mache, wie würde mein 80-jähriges Ich darüber denken? Also wäre es für mich schlimmer, wenn ich unter der Brücke leben würde jetzt, wenn alles schief gehen würde oder wenn ich es einfach nicht mal probiert hätte, was passieren würde, wenn es einfach funktioniert. Also es war eigentlich die größte Angst, die äh, diese Lost Opportunity, wenn ich es halt einfach nicht mache.
0: Okay, dann haben wir ja im Moment äh, sehr stark den Trend zu, finde deinen Mentor, mhm. finde Vorbilder, an denen du dich orientierst. Da hast du schon mal kurz was zu gesagt. Ja. Da Frauenmäßig gab es da erstmal nichts, in deinem Umfeld waren auch eher die Akademiker. Mhm. Was hast du da gemacht, wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich habe mich äh, stark einfach weitergebildet. Ich habe einfach geguckt, ähm, wo gibt es Business-Podcasts, äh, wo gibt es inspirierende Persönlichkeiten, auch selber Unternehmer, die kreative, inspirierende, innovative Produkte in den Markt geworfen haben. Zum Beispiel so ein Steve Jobs ähm, Biografien gelesen das, oder ein Elon Musk und so finde ich krasse Persönlichkeiten. Und dann halt, also solche Menschen inspirieren mich einfach, die einfach, die denken einfach komplett anders als... Äh, ja, als, als andere Menschen. Also wer solche Ideen, wer, wer so groß denkt und solche Ideen dann auch noch umsetzt, der, der ist einfach krass. Und sowas inspiriert mich unglaublich, weil ich dann denke, hey, ich mache hier was mit Hundebetten, mit Darling Little Place. Also wenn der es schafft, irgendwie eine Rakete irgendwie in Orbit zu knallen, dann kriege ich das ja wohl auch irgendwie hin. Also ja, und dann habe ich halt einfach geguckt, ja wie, wie, wie äh, entwickle ich mich weiter mit meinen Skills dass ich mehr Umsatz zum Beispiel generieren kann und bin dann auch auf dich gestoßen. Okay.
0: Ja. Was sind Glaubenssätze, die du am Anfang hattest, die dich eher blockiert, zurückgehalten haben, über die du heute innerlich schmunzelst und denkst, oh mein Gott, 2012 oder 2015, wie habe ich da noch gedacht?
1: Glaubenssätze, über die ich gedacht habe. Ich habe als Frau, habe ich am Anfang gedacht, ja, ich habe, du hast es neulich erst gesagt, ähm, wenn du eine helfende Hand brauchst, dann findest du die am Ende deines Armes. Und ich habe am Anfang gedacht, ich brauche irgendwelche Marketingagenturen, PR-Agenturen oder irgendwelche Superstrategen oder wer auch immer, weil die wissen, wie der Hase läuft. Und dann habe ich rausgefunden, hey, die haben keine Ahnung, wie der Hase läuft, also zum Teil, sondern die kochen alle nur mit Wasser. Also gerade auch, wir hatten auch mal eine PR-Agentur und da haben wir ein halben Geld dafür gezahlt, also für einen Kleinwagen kriegt man dafür und so. Und da habe ich auch mal gemerkt, hey, und da kriegst du da Pressetexte zurück mit lauter Rechtschreibfedern drin und so. Und dann denke ich mir auch, hey, ich würde es ganz anders machen. Und dann habe ich es so gemacht, wie ich das machen würde und es hat funktioniert. Also sucht euch Profis aus, arbeitet nur mit Profis zusammen. Also am Anfang als Startup hast du vielleicht das Geld noch nicht, wirklich dir die richtig guten Leute zu holen, aber schau, dass du dann auf Flughöhe kommst und dass du äh, mit guten Leuten zusammenarbeitest und also wenn du es dann brauchst und ansonsten trau dir selber mehr zu und mach einfach. Also ja, also ich habe gedacht tatsächlich, ich brauche ähm, da und da jemand, der mir hilft oder mir unter die Arme greift und irgendwann kommst du dann in die Eigenverantwortung und merkst, hey, keiner kann dir wirklich helfen, du musst es selber machen.
0: Ich sage, die Selbstständigen, die schon klein bleiben wollen ohne Mitarbeiter, sind Feiglinge. Sie könnten ihr Business viel größer machen, sie könnten viel mehr skalieren, viel mehr Spaß dabei, viel mehr Geld verdienen wenn sie die richtigen Mitarbeiter einstellen. So, Du hast ja auch gesagt zwischendurch, ja, ich hätte früher Mitarbeiter einstellen sollen oder jetzt haben wir endlich Mitarbeiter eingestellt. Aber wie denkst du darüber? Was können wir von dir lernen?
1: Also das ist tatsächlich ein Thema, an dem ich, an dem Punkt bin ich jetzt gerade, <lacht> an dieser Schwelle. Ähm, ja, ich habe mich teilweise aufgerieben. Also wenn du selbstverständlich alles machst, dann hast du irgendwann keine Energie mehr, dann hast du tausend Sachen im Kopf, dann dreht sich alles noch um dein Business, dann vernachlässigst du auch so ein bisschen dein Privatleben oder dein, keine Ahnung, dass du zum Sport gehst oder was auch immer. Ja, guck, dass du dir ein geiles Team aufbaust und dass du wirklich fähige Leute hast, Arm mitarbeiter die dir da ja, unter die Arme greifen und die dich unterstützen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin gerade erst an diesem Punkt angekommen, wo ich das langsam versuche, sukzessiv alles abzugeben. Ja.
0: Okay, gut. Es wird Menschen geben, die diesen Podcast hören, die dieses Video sehen. Und die Vierbeiner zu Hause haben, ob Hunde oder Katzen. Und jetzt kannst du den Granaten-Pitch abliefern. Also wenn wir mehr wissen wollen über dich und über dein Business, aber wenn wir auch sagen, Mensch, das wäre ein super Geschenk, gerade jetzt Jahreswechsel, also da kann ich doch jemandem wirklich eine Freude machen, wenn ich ihm so ein Hundebett schenke. Erzähl mal, wie geht das, warum sollte ich das machen, was ist das Besondere auf geht's.
1: Also wenn man mehr darüber erfahren will, wie man seinen Vierbeiner, wie man seinen Hund oder seine Katze richtig verwöhnen kann, dann sollte man auf jeden Fall bei uns auf der Homepage nachschauen, auf der Webseite www.darlinglittleplease.com. Ähm, unsere Produkte, also unsere Hunde- und Katzenbetten sind komplett waschbar, sie also sind hygienisch für die Tiere, also da können selbst Allergiker aufatmen, also alle Teile sind waschbar. Ähm, die Tiere liegen da super bequem und gemütlich drin, weil wir auf die Ränder verzichten. Also die haben die komplette Liegefläche zur freien Verfügung, können sich da ein Nestchen zurechtscharren, können drauf liegen oder auch sich komplett ausstrecken und ähm, können dann voller Energie in den Tag starten. Also die liegen da wirklich super drin. Die lieben es auch total, sich da so ein Nestchen zurechtscharren und dann ja einfach einzudösen. Und ähm, ja, wie gesagt, alles waschbar. Das macht uns wirklich einzigartig. Und die Stoffe lassen wir extra weben, die sind sehr strapazierfähig. Also ihr braucht ja auch keine Gedanken machen. Das höre ich manchmal, dass die Leute sagen, huch, die sind aber so schön, das ist doch viel zu schade für den Hund. Nein, du möchtest natürlich, dass deine Wohnung toll aussieht, dass es wirklich toll ins interior integriert, integriert ist, dieses Hund- oder Katzenbettchen. Dass es eben nicht aussieht wie diese üblichen Hunde- oder Katzenkörbe, die die Wohnung verschandeln. Wir haben sogar passende Sofakissen dazu. Und was halt auch wirklich genial ist durch diesen zweigeteilten Aufbau, den wir haben, ich kann auch beide dir separat verwenden. Also nur ein Inlay in Bezug ist auch eine super Schonauflage für die Couch oder als Reisebett ins Auto. Dann hast du dein Auto geschützt vor den Haaren, vor den Krallen und dem Schmutz und hast im Urlaub das Reisebettchen mit dabei. Also wie gesagt, die Tiere lieben es. Du hast auch 30 Tage Garantie, es einfach mal auszuprobieren. Genau. Und wenn du mehr erfahren willst, wie gesagt, schau einfach auf unserer Homepage vorbei: www.darlinglittleplace.com aber nicht vergessen, unbedingt auch in den Newsletter einzutragen, weil wir liefern auch ganz, ganz viel Mehrwert über äh, gesunden Hunde- und Katzenschlaf und haben ab und zu mal wirklich sensationelle, tolle Aktionen. Genau, und wenn ihr uns gerne begleiten würdet im Alltag und über unsere Story und ähm, ja unser Unternehmerleben äh, etwas erfahren möchtet, dann schaut doch gerne bei Facebook vorbei oder bei Instagram und ähm, ja, folgt uns dort unter Darling Little Place.
0: Cool. Ich habe gesehen vier Größen, neun Farben, drei verschiedene. Nee, wie viele Designs? designs genau. Drei verschiedene Designs. Und cool ist natürlich, dass ihr die Sofakissen in der gleichen Farbe dazu produziert. Das ist sehr kreativ. Das ist alles made in Germany? Ruft man eine Hausnummer auf? Was, was, was gibt man für sowas aus?
1: Um, German Design. Um am Anfang alles made in Germany, aber äh, trotzdem nachhaltig produziert. Was ruft man dafür aus? Also Sofakissen kosten bei uns 49 Euro mit Füllung. Das ist ein Toppreis für die Qualität. Genau. Und die äh, kleinen Bettchen so 79 bis 299 für die das also, sage ich jetzt mal für Chihuahua-Größe bis 299 Euro für die größten Hunderassen der Welt. Und da hat man auch wirklich lange Freude dran. Also für unsere irischen Wolfshunde haben wir echt alle drei Monate das Bettchen wegschmeißen müssen, weil die Bezüge durch waren das Innenleben verklumpt, Reißverschluss abgeknallt. Oder ich meine, als Hundebesitzer kennt man das. Also die üblichen Hundebetten sind nicht sehr beständig. Und bei uns ist es eine Investition und dann hat man Ruhe. Man weiß, das Tier ist bestens versorgt und es ähm, sieht auch noch schön in der Wohnung aus. Genau.
0: Genau. So, also jetzt wisst ihr alles über das Produkt. Und äh, ihr findet Vanessa dann in Social Media. Wir werden alles verlinken entsprechend in den Shownotes unter dem Video. Und ähm, wenn ihr sagt, Mensch, Vanessa ist eine inspirierende Unternehmerpersönlichkeit, ihr werdet sie demnächst auch in der Mastermind treffen. Wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema Startup gründen, da gibt es eine Playlist bei mir in YouTube. Die habe ich mit äh, Felix Tönnesen zusammen aufgenommen findest du dort und den Link zum Produkt, den findest du hier. Das war's. Wenn dir das gefallen hat und du möchtest das gerne mit Bild und in Farbe sehen, dann schaust dir gerne bei YouTube an, musst du aber nicht unbedingt. Du hast alle relevanten Informationen bekommen. Es ist nur wirklich für den Fall, dass du sagst, ah, ich bin visuell, ich brauche das, ich muss mir das mal angucken. Ich freue mich über dein Feedback, gerne auch, wenn du eine Rezension hinterlässt wo auch immer, auf welchem Kanal, iTunes, Spotify, keine Ahnung. Oder in Social Media ist natürlich richtig gut, wenn du diese Podcast-Folge teilst in Social Media, eine Instagram-Story machst, wo auch immer du willst, wo deine Community ist. Darüber freue ich mich sehr. Also, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, fette Beute.